0: KKK Kampus.
1: Mam nadzieję, że jesteście przed śniadaniem z dobrą kawą w kubku, bo będziemy zaostrzać Wasz apetyt. Dzisiaj Gościa Kwiecień witam Was serdecznie w Małej Czarnej, a moim gościem jest Bartek Kierzun. Cześć.
0: Cześć.
1: Bartek jest, no właśnie, tak nawet trudno Cię scharakteryzować, bo jesteś dziennikarzem, dziennikarzem kulinarnym, podróżnikiem kulinarnym ale też już takim, takim tam bylcem, można powiedzieć, włoskim.
0: Wiesz, ja nie wiem, co mam ci powiedzieć. No tak, ja trochę, trochę rzeczywiście podróżuję z powodów zawodowych i piszę o tym. Więc wiesz, jestem osobą piszącą. Ja bardzo nie lubię tej wyliczanki, wiesz, bo teraz mamy takie czasy, że to uwielbiamy sobie powyliczać, że wiesz, jestem pisarzem, autorem, eseistą, prozaikiem i tak dalej, i tak dalej. Żyję z pisania, rzeczywiście piszę książki, Kulinarno-podróżnicze, e, mieszkam trochę w Polsce, trochę we Włoszech, e, mia, miałem taki plan i udało mi się go do, do, dopiąć, więc, więc rzeczywiście jestem trochę, tak, trochę też tam bywalcem. Hmm, bywalcem ale chce ci się
1: wracać, no właśnie, gdzie jest bardziej twój dom?
0: Na czy, pewno... czy żyjesz
1: na dwa domy, po prostu? Wiesz
0: żyje na dwa domy, ewidentnie. Natomiast jeżeli chodzi o takie zupełnie, zupełnie prozaiczne rzeczy, to zdecydowanie domem bardziej jest Polska. Natomiast jeżeli chodzi o głowę, to domem dużo bardziej są Włochy i tego jestem pewien. Więc wiesz, to jest zabawne, no bo tych rzeczy nie da się podzielić. Nie? To jest jednak tak, że jednak tutaj mam lekarza, tutaj mam, tutaj mam Barbera, tutaj mam, tutaj mam, wiesz, tutaj mam dużo więcej ciuchów w szafie niż, niż we Włoszech, ale... No
1: to akurat nie dziwne.
0: E... A, da, da, tak, bo tu jest zima, tu potrzebuję zestawu zimowego, ale rzeczywiście co żyje na dwa domy i yy, no i to trochę ryje głowę, <śmiewanie> trochę pomaga tak naprawdę.
1: A gdzie gdybyś, gdybyśmy mieli taką możliwość przemieszczania się dowolnie w czasie i przestrzeni, to gdzie byśmy dzisiaj zjęli śniadanie i co by to było?
0: Jejku, to wiesz że to, to bez wahania powiem ci tak, zabrałbym, zabrałbym wszystkich, wszystkich słuchaczy do Stambułu, bo uważam, że tamto śniadanie nie ma sobie równych. E, to, jest, to jest tak, że Stambuł przejął... E, śniadanie stambulskie nie jest śniadaniem stambulskim, bo, albo inaczej, nie było wcześniej śniadaniem stambulskim, ponieważ na, na drugim, zupełnie przeciwległym końcu Anatolii e, jest jezioro Wan, I nad jeziorem Wan w pewnym momencie ktoś wymyślił, że śniadanie powinno składać się z pierdyliarda e, małych miseczek talerzyków, e, wiesz, salaterek, w których będą. Oliwki, ser, e, miód, e, konfitura... Pieczywo w kilku rodzajach, różnego rodzaju pasty, bo robią też coś wspaniałego absolutnie i to polecam, żeby sobie zrobić w domu. Melasa z daktyli wymieszana pół na pół z tachiną. Słuchaj. To ciekawe połączenie. To jest absolutnie fantastyczne. Słuchaj, zrobienie tego zajmuje trzy minuty, bo to samo gęstnieje w zasadzie przy, mi, przy mieszaniu. Jakie trzy minuty, trzy sekundy, um, bo to samo gęstnieje i ma genialny absolutnie smak, bo masz jednocześnie tą tłustość e, takiny po, podbitą słodyczą daktyla, więc absolutnie genialna sprawa. Słuchaj, no i to jest naprawdę w takim, wiesz co, powiem ci tak. W Stambule dzisiaj już nikt nie podaje śniadania dla jednej osoby. Mm. Powinnaś pójść w, w, w minimum tak, minimum, minimum w dwie osoby. A jeżeli pójdziesz sama i się uprzesz, no to oczywiście dostaniesz, ale zapłacisz jak za dwie osoby. Ponieważ nie da się tych wszystkich miseczek przygotować dla, w takich tak ilościach, że to było, żeby było dla jednej. Genialna sprawa. Trwa to jakieś śniadanie, wiesz, godzinę, półtorej, Masz do tego herbatę nielimitowaną absolutnie, ponieważ Turcja to jest też kraj herbaty i o tym trzeba wiedzieć. Dostajesz taką szklankę w kształcie tulipana, mały spodek, w związku z tym przy okazji jeszcze I możesz ci... sobie
1: dolewać z tego. Tak, oni ci mhm. dolewają. Ja. Nie, nie, nie,
0: to nie to, że to stoi. Słuchaj, nie, to musi być okay. tak gorące, żeby powinno cię prawie parzyć. No i oczywiście, wiesz, ja się śmieję, że takie śniadanie to jest zestaw kalorii na jakieś trzy dni ze względu na to, że ja niestety do każdej szklanki wsypuję trochę cukru. W związku z tym, jak wypiję takie cztery szklanki herbaty, to nie dość, że jestem pobudzony, wiesz, bo kofeina krąży. Kofeina, nie kofeina, ale krąży, tak a do tego bardzo dużo cukru. Um... Co
1: tam jeszcze w tych miseczkach?
0: Zawsze kilka rodzajów sera, bo oni mają sobie genialny biały ser, który się nazywa pepejnir i to jest tak naprawdę w zasadzie nasz twaróg. Przy czym, przy a to jest czym... taki
1: odpowiednik tego hinduskiego paniera dodawanego do... Słuchaj, nie. To jest nie.
0: ser taki, powiedziałbym, w połowie drogi między twarogiem a fetą, bo on jest bardzo słony, kruszący się. E... Owczy? Owczy, ale też mieszany. Może się pojawić ser, który nazywa się tulum, E, absolutnie genialny ser, słuchaj, z mleka koziego i owczego. E, ten ser się dojrzewa, zaszywając go w takim skórzanym baniaku robionym z tego wszystkiego, co z kozy albo z owcy zostanie. E, możesz też dostać, słuchaj, kawałek e, sera, który będzie podobny do halloumi, bo to, to, bo to jest zabawne, wiesz, tam, 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 tamtejsze sery rządzą się swoimi prawami. One nawet jeżeli będą podobne do czegoś, to są robione odrobinę inaczej. Będzie ser podobny do mozzarelli. E, do tego muszą się pojawić jajka e, i możesz te jajka na dostać... Na ciepło. Możesz te jajka dostać, słuchaj, w taki sposób, że Robi się coś, co nazywa się menemem e, i będziesz miała pomidory z cebulą na patelni. E, przy czym ta cebula to jest rzecz bardzo, bardzo dyskusyjna, ponieważ uwaga, 50% Turków uważa, że musi być cebula, drugie 50% uważa, że nie. Szkoła
1: falenicka i szkoła otwocka.
0: Dokładnie. E, I słuchaj, robisz także do takiego sosu pomidorowego w gruncie rzeczy bardzo podobnego do szakszuki, no bo pomidory, oliwa, bardzo często też masło. E, zaczynasz to, to dusić, aż te pomidory się rozpadną i potem wbijasz w to jajka. Przy czym twoim zadaniem jest to wymieszać w taki sposób, że wstaj, mieszasz to cały czas podczas e, smażenia, ale drugą stroną łyżki. Tylko tym, mm -hmm. wiesz, kijkiem, A, kijkiem. jakby W od tym łyżki. sensie drugą stroną. Mhm. E, tak, i mieszasz to, mieszasz, żeby białko idealnie się wymieszało z, e, z pomidorami. To wyższa szkoła jazdy. Na sam koniec, rozbijasz tylko żółtka i wtedy to stawiasz na stole, mm -hmm. wiesz. E, ale też jajka smażone. I uwaga, jajka smażone po ugotowaniu. Eee, jajko ugotowane na twardo kroisz na połówki i przesmażasz na maśle z kuminem między innymi. No to
1: jest sztos. W
0: związku z tym, sobie wiesz, no, oni są naprawdę absolutnie, absolutnie mistrzami. No jajka z Turcją mi się nie kojarzyły. No to słuchaj, to powiem ci jeszcze jedna rzecz. Eee, śniadanie, którego nie da zjeść się w knajpie, albo da się zjeść je bardzo rzadko. Coś, co nazywa się Gilbir. Jajka w jogurcie z masłem, z pulbiberem i koperkiem. Absolutnie rewelacyjna sprawa. To jest całe ciepłe też, bo jogurt jest ciepły, jest podgrzewany Czyli tak jak stopni. my sobie robimy
1: jajko w szklance czasem, tak? Tylko, że tam jest jeszcze jogurt do tego i u nas jaj, się masło jaj, dodaje. Słuchaj, jajka, mhm.
0: jajka, jajka muszą być ugotowane w koszulkach. Mhm. E, w związku z tym one też muszą mieć to płynne żółtko. Mhm jogurt musi być ciepły i jest go dużo. Więc to nie jest tak, że to jest, wiesz, łyżka jogurtu. Nie, nie, nie. To nie fine dining. Nie, nie, nie. Słuchaj, so, jak, jak to robimy w domu, to bierzemy 500-gramowy kubek greckiego jogurtu, bo tutaj znowu moglibyśmy się zacząć kłócić, czy ten jogurt jest grecki, grecki czy, czy turecki, turecki, tak, ale jednak u nas sprzedaje się jogurt grecki. W związku z tym greckiego jogurtu na to idą 4 jajka, 75 do 100 gramów masła, czyli to ma pływać, bo tak naprawdę cała zabawa polega na tym, żeby to słone i pikantne masło jeść z jogurtem i, i, i dobierać sobie do tego kawałeczek jajka. I to jest, dlatego mówię, że to jest coś, czego w knajpie nie dostaniesz, bo mało kto robi chill beer. To jest coś, co powinna ci zrobić babcia w domu po prostu, wiesz, idealne śniadanie na kaca, idealna też przekąska do wieczornego picia wódki, żeby było zabawniej. Żeby mało trochę ten pewnie, żołądek wypełnić. Tak, pewnie mało kto z piciem mocnych alkoholi kojarzy Turcję, ale tak, jeżeli wieczorem pójdziemy sobie na rak, do Mechane, to tam czasami też można sobie zamówić chilbir i, i po prostu zjeść go jako, no cóż, zabrzmi to dziwnie, jako zakąskę. <głos>
1: W tym czasie pewnie łatwiej było wam przygotować sobie trzy miseczki z serem i oliwkami niż jajka z jogurtem, ale tego czasu na gotowanie będziecie mieli cała niedziela przed wami, a Bartek Kierzun jeszcze nie jedną ciekawą inspirację wam podrzuci, jako ten, który gotuje, fotografuje, podróżuje i jeszcze spisuje te swoje doznania, Stambuł do zjedzenia, tak można powiedzieć.
0: Stambuł do zjedzenia, tak to chyba, wiesz co, to jest chyba jednak moja ulubiona, chyba ulubiona moja książka. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale, ale wiesz co, ja pracowałem nad, nią, pracowałem nad nią dość intensywnie spędziłem sporo czasu w Stambule i no, jadłem tam nie tylko śniadania. I jestem przekonany, że kulinarnie to jest, to, jest, to jest absolutny raj.
1: I ciekawe, że mówisz to ty mieszkający pół roku we Włoszech.
0: Wiesz co, to są zupełnie inne To są zupełnie inne historie. Włochy to jest y, kucina povera, to jest jednak ta najbiedniejsza kuchnia wypracowana właśnie przez najbiedniejszych y, mieszkańców. Ona jest cudowna, ona jest otulająca. Y, wiesz, ja nie, nie byłbym w stanie... To, to jest moja kuchnia, to jest mój codzienny wybór, wiesz? Bo, bo jest proste, szybkie, łatwe w przygotowaniu też, więc jakby to jest oczywiste jako, jako pierwszy wybór. Natomiast Stambuł jest miastem, które słuchaj, w związku z tym, że było przez e, gigantyczny, 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 długi czas stolicą, e, ono wypracowało tak naprawdę kilka różnych kuchni, bo nie dość, że to były kuchnie różnych przybyszów z każdego możliwego zakątka świata. E, to do tego jeszcze była, była kuchnia pałacowa, była kuchnia ulicy, była kuchnia biedoty, wiesz, była kuchnia oparta o to, co pływało. W efekcie tak naprawdę dzisiaj jesteś w stanie zaspokoić każdą swoją potrzebę w Napolu, w, Napolu w, w, Stambule. w w Stambule, bez najmniejszego trudu i tak naprawdę, wiesz, możesz właśnie zjeść doskonałe mięso na ulicy, możesz zjeść doskonałe mięso w, w restauracji, możesz zjeść doskonałe warzywa w takim, wiesz, bemarze, bo, bo to jest cechą tak naprawdę takich najprostszych lokali lokant, w Stambule jest to, że one grzeją jedzenie przez cały czas i po prostu przy, przychodzisz, dostajesz miskę, ale możesz to to też to samo danie dostać w takiej super wyrafinowanej, wyrafinowanej postaci, wiesz, jakiejś fajdaningowej restauracji. One będą podobne, one będą inne, ale też będziesz wiedziała, że wiesz, że jedno jest rzeczywiście jedzeniem prostych ludzi, jedzeniem ulicy, a drugie jest jedzeniem, wiesz, podanym, które mogłoby być podane w Pałacu sułtana. No i do tego wszystkiego masz jednak, wiesz, to to, co, to po co wielu, wielu, wielu ludzi jeździ do Stambułu, czyli masz ten powiew e, tak naprawdę orientalnego świata, który jest e, z naszej perspektywy tam w absolutnie idealnej proporcji wymieszany, wiesz, z tym wszystkim, co my znamy z Europy, więc nie ma tego takiego przeskoku, że wiesz, jak jesteś na targu, to widzisz tylko kozie głowy leżące w miejsce zakrwawione, e, tylko jest też, wiesz, jest ta odrobina tego, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni, jest ta, 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 ta zachodnioeuropejska wygoda, więc nam jest tam łatwo też funkcjonować.
1: To zatrzymajmy się na chwilę przy mięsie, bo powiedziałeś, że w zasadzie to mięso dostępne jest i, i w tym street foodzie, i, i, w, i w fine diningu. Jakie mięso?
0: Słuchaj, no, b, 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 jesteśmy, jesteśmy w kraju muzeumańskim, w związku z tym ono musi być, ono musi, tak, wieprzowina odpada z jednej strony, z drugiej strony mięso oczywiście jest halal, no a do tego wszystkiego będzie dominowało to, co tam jest najpopularniejsze. To znaczy baran, koza e, i krowa. Przy czym tutaj rozmawiamy, jeżeli rozmawiamy o, o mięsie czerwonym, to zdecydowanie jesteśmy, słuchaj, w e, obiedzie. Obiedzie takim, powiedziałbym, trochę bardziej świątecznym. Jesteśmy półka wyżej. Codzienną, taką najbardziej popularną e, mięsną przekąską będzie kurczak i to jest, e, to jest zabawne. Wiesz co, ja spojrzałem kiedyś na mapę e, i ty wiesz, że kurczak jest dominującym mięsem na świecie właśnie przez Anatolię, przez Indie między innymi. Czyli przez te kraje, gdzie się nie je wieprzowiny. E, jest, jest kurczak mięsem dominującym, bo jest, też, bo jest tani, bo zawsze był dostępny. I też z tego powodu, że jest super wdzięczny i da się go zrobić na bardzo wiele sposobów. Co? Zobaczysz, wybierając się na przykład do cukierni w Stambule, gdzie po dziś dzień jest podawany, słuchaj, osmański deser na bazie mięsa z kurczaka. I to Przepraszamy jest... wszystkich wegetarian Przepraszamy za te bezeceństwa. Ale wiesz co, powiem ci tak, to jest coś, na co trzeba bardzo uważać w podróży ja zaraz skończę, pamiętam o tym deserze kurczakowym, natomiast, natomiast mam, słuchaj, mam taką, mam taką wiesz, radę dla wszystkich, którzy nie jedząc produktów odzwierzęcych, albo nie jedząc tak, nie jedząc produktów odzwierzęcych, wybierają się na przykład do Neapolu, albo na Sycylię. Drodzy Państwo, ostrożnie, tarali napoletani, mimo tego, że wyglądają jak przepiękne maślane ciasteczka, są jednak robione na smalcu, podobnie jak kanolo sycyliano. Tam bazą do tej rurki wypełnionej kremem, również jest smalec, więc wiesz, więc trzeba, jeżeli się nie je produktów odzwierzęcych, warto pytać, bo można, bo można sobie zrobić niezłą niespodziankę, no bo w Tarali tego smalców w dodatku jest dość sporo.
1: Najpiękniejsza dyskusja o Kaneloni była właśnie w serialu Inspektor Montalbano o tym, czy, czy kaneloni to jest na smalcu, czy nie na smalcu. No, no i okazało się, że na smalcu. No właśnie. na smalcu,
0: na smalcu. Nie ma się co oszukiwać. Ale słuchaj, wracając do, wracając, wracając, wracając do deseru kurczakowego. Eee, w związku z tym, że ja, wiesz, miałem porównanie, bo pojeździłem nie tylko do Stambułu, ale też pojeździłem do, troszeczkę do, w inne kierunki, na Bliski Wschód. Byłem, byłem też w Jerozolimie. I sobie oni tam dzisiaj podają, i co zabawne, ten deser też dostaniesz w Stambule. Mleczny krem który dzisiaj jest zagęszczany skrobią kukurydzianą. To się nazywa malabi, muhalabi, wersji, wersji samego słowa jest dużo, ale to jest przepiękny sobie taki biały kremik, możesz go zjeść oblanego melasą z granatu, posypaną pistacjami, posypaną migdałami albo kruszonką zrobioną na maśle o dziwo, ale sobie da się wspaniały deser generalnie. I słuchaj, jak zacząłem szukać, w związku z tym, że w związku z tym że pisałem e, moja ostatnia książka, to jest Jerozolima do zjedzenia, e, i w związku z tym, że tam zacząłem słuchaj, jeszcze dokładniej szperać na temat tego, jakie to Malabi ma korzenie, e, co się okazało? Tak naprawdę rzeczywiście Malabi zaczyna się gdzieś w Persji, zaczyna się od generała, e, jakiegoś generała perskiej armii, który słuchaj, poprosił kucharzy o to, żeby mu przygotowali deser mleczny Słuchaj, oni nie mieli tego czymś zagęścić, no bo nikt wtedy nie uzyskiwał skrobi z kukurydzy. W związku z tym, słuchaj, była popularna metoda zagęszczania na żółtka. Nie wiem, czy tego dnia nie było żółtek, ale ktoś wpadł na to, że jeżeli rozgotujesz pierś z kurczaka w mleku yy, i słuchaj, a potem to wszystko wymieszasz, dosłodzisz miodem, dołożysz pistacji albo czegoś tam, jakiś przyprawy. Jak taki gerberek dla dzieci. Tak, słuchaj, dokładnie to nagle okazuje się, że to, to przestaje smakować mięsem, a mleczny krem jest gęsty.
1: Czyli uwaga na mleczny krem. Uwaga
0: na mleczne kremy. I słuchaj, do dzisiaj się go przygotowuje w Stambule i to, co jest super, to on, to, że oni zachowali, wiesz, po, poszli dwutorowo i mają przekształcone malabi, robione na skrobi i ten pierwotny, pierwotny deser na kurczaku i dzisiaj co robią? Słuchaj, wrzucają, wylewają tą pastę przygotowaną na bazie tego mleka na blachę, wrzucają to do pieca, zapiekają a potem, słuchaj, jest z tego wycięty taki kawałek, to jest bardzo charakterystyczne do, do, do rozpoznania. W związku z tym, jeżeli zobaczycie mleczny krem z e, ciemnobrązową skórką, taką lekko przypaloną, to znaczy, że to kurczak i ostrożnie, e, bo oni sobie to zwijają z tej blachy później łopatką i robią taką rolatkę. I dostajesz to w formie takiej rolatki oblanej, e, oblanej miodem. Czyli
1: to nie krem brûlée, jakby nie, co? Nie, nie. Tylko do kurczaczek, tak się przypieka. Można powiedzieć, że z Bartkiem Kierzunym dzisiaj takie menu układamy, które warto by było m, przetestować m, w, w podróży. Niedzielę. W niedzielę, tak. <laughs> Albo w tak. Niedzielę. No właśnie, w zasadzie to ile się leci do Stambułu?
0: Słuchaj, to, to, jest bardzo zabawna, to jest bardzo zabawna informacja. Ja nie wiem, czy ty też jesteś przekonana, ale ja zanim pierwszy raz poleciałem do Stambułu, miałem wrażenie, że będę leciał ze 4 godziny. Uwaga, pi razy oko, półtorej? Tyle co do Rzymu, No proszę Bef, podrób, Chciałam wcale nie jest daleko. Trzy, że trzy.
1: <laughs> Więc to tak w, zasadzie, w zasadzie nawet na ten weekend tak można by było się.
0: Ja odradzam. Się... Odradzam sobie zdecydowanie, to nie jest nie miasto dosyć. na weekend. Tak, tak. Y, zrobicie sobie krzywdę. Zrobicie sobie krzywdę, bo albo. Albo będzie tak, że nie poznacie tego miasta w ogóle mm -hmm. i zobaczycie tylko i wyłącznie hałas, e, wiesz, brud, gigantyczny tłum ludzi na ulicach i tak dalej, i tak dalej. E, więc albo się skrzywdzicie, bo wam się nie będzie podobało, albo co gorsza, Zakocham spodoba się. się wam i będziecie, chcieli, będziecie musieli wrócić, e, wiesz, i znowu generować ten ślad węglowy. W związku z tym, nie, nie, tydzień absolutne minimum, a najlepiej to dwa. Ja pierwszy raz, jak leciałem sobie, poleciałem na tydzień i potem, i potem płakałem w, w, w samolocie powrotnym, że, że to, to tak była mało. głupota. Tak.
1: No właśnie, bo ty masz ten y, luksus, bo to jest taki luksus, że mieszkasz przez jakiś czas y, tam w tych miejscach, o których, o których piszesz. Y, jak to jest ważne dla ciebie w, ty, w tym degustowaniu tego kraju, że ty możesz tam być z tymi lokalsami, że możesz no, wejść poza tą taką turystyczną fasadę, która właśnie prawdopodobnie przez weekend nie byłaby nam dostępna mhm. do przebicia.
0: Znaczy Powiem ci tak, coraz łatwiej jest tę fasadę turystyczną przebić, ze względu na to, że są ludzie, którzy podróżują, piszą o tym i, i jest łatwo. Więc tak naprawdę my nawet jadąc na tak zwany wiesz, city break, ja yy, 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 nienawidzę tego określenia i, i jakby samego pomysłu na podróżowanie w ten <śmiech> sposób też nie lubię ale da się. Nawet w tym takim krótkim pobycie, jeżeli, wiesz, poświęcisz chwilę przed wyjazdem, to jesteś w stanie jeść dobrze i widzieć właściwe rzeczy w mieście, bo, bo nie jesteś skazana właśnie na takie, wiesz, bardzo powierzchowne zwiedzanie. Ale dla mnie to jest super ważne, wracając do twojego pytania, bo słuchaj, ja zauważyłem tak naprawdę, że Pierwsze dwa tygodnie w jakimkolwiek miejscu, to jest, y, jesteś turystą. Masz po prostu otwarte oczy, otwarte usta, wiesz, i chodzisz i myślisz sobie, ale wspaniale, ale wspaniale, wszystko w zasadzie jest wspaniale przez pierwsze dwa tygodnie. A potem zaczynasz się męczyć, potem zaczynasz czuć zmęczenie, masz wrażenie, że byłaś już wszędzie. Yy, wiesz, ja tak po, po, no właśnie, mniej więcej po dwóch tygodniach w Jerozolimie miałem coś takiego, że miałem poczucie, że wiesz, y, ja już wiem, jak chodzić, już wiem, że ja widziałem to, co powinienem w mieście zobaczyć i wtedy tak naprawdę, dopiero wtedy zaczynają się wydarzać najfajniejsze rzeczy, bo ty jesteś już, jesteś już trochę zmęczona, już trochę wiesz i masz czas na to, żeby gdzieś usiąść i wiesz, i po prostu, nie wiem, gapić się po prostu, jak, jak gość gotuje bób gdzieś na ulicy po to, żeby nim wieczorem karmić, karmić przechodniów. Albo właśnie siedzisz i widzisz, że wiesz... 18.30 zaczynają się po po pojawiać piersi, e, piersi handlarze kebabowi, którzy rozstawiają takie wiesz, małe skrzynki metalowe, rozpalają tam węgiel i e, węgiel drzewny oczywiście i zaczynają, wiesz, zaczynają się szykować do tej wieczornej sprzedaży, no bo tam też przez to, że jest gorąco, duża część aktywności jest przesunięta na, na wieczór. Więc, e, więc to obycie takie z miastem, taka, taka wiesz, taka... Takie poczucie, że coś rzeczywiście ważnego w tym mieście możecie spotkać, wydarza się zdecydowanie później, dopiero po dwóch tygodniach, a nie, a nie wcześniej. Bo na początku to jest, wiesz, to jest ten taki najbardziej... E, najbardziej Chłonisz, ale nie rozumiesz tak, naj, tak, najbardziej prosty i najbardziej potrzebny naszemu sercu zachwyt. Oczywiście, że tak. Tylko, że wiesz, ja nie chcę pisać tylko i wyłącznie o tym takim właśnie pierwszym zachwycie, ja chcę troszeczkę zrozumieć z tego, co się tam dzieje i to jest właśnie, wiesz, to jest, to jest historia o tym, że podczas trzeciego pobytu w Atenach, i podczas trzeciego pobytu, który był powodowany tym, że ja chciałem Atenę zobaczyć też w innej porze roku, sobie stanąłem, stanąłem na targu i zobaczyłem, że gość ma sobie przed sobą skrzynki z różnego rodzaju cebulami. I byłem na targu warzywnym. Wiesz, nie byłem na targu kwietnym, a te wszystkie cebule wyglądały, jakby były Do tulipanem. Nie, a, absolutnie nie. Tulipan, krokus, mhm. wiesz, może hyacynt. Nie wiem, wiesz, że to, to nie jest cebula. Inaczej, to, to była cebula. Natomiast to nie była ta cebula, do której ja byłem przyzwyczajony. I staj, zacząłem, zacząłem tego chłopa wypytywać, e, co to jest, co to jest. On, dos, on oczywiście mówił doskonale po, po angielsku, ja oczywiście mówiłem doskonale po grecku, więc byliśmy skazani na telefony. I e, on mi nagle pokazał, e, pokazał mi żarówkę. Że, znaczy, inaczej, tłumaczenie z greki na polski wyszło, że on sprzedaje żarówki. No więc, wiesz, pouśmiechałem się, pokiwałem głową i pomyślałem sobie, tak, tak, na pewno, na żarówki. Jak skręcę to lampę, na pewno no nie, niewiele mi to pomoże, ale, ale okej. Okay. Słuchaj, no wiem, że nie byłem w stanie więcej, rozumiesz? Próbowałem, nie udało się, zrobiło mi się smutno, nie wiedziałem co to, ale stwierdziłem, że jak mam trafić, to trafię. Słuchaj, dwa dni później poszedłem do swojej ulubionej knajpy w Atenach, która się nazywa Seszela, na obiad. I oni podają jedną z takich najbardziej popularnych greckich przystawek, podają to w takiej porcji, że to już nie jest przystawka, tylko danie. Ale, ale w, w, w karcie funkcjonuje w przystawkach. Jest fawa, czyli pasta z, zielone, z żółtego groszku z Santorini. Ona jest absolutnie genialna. Tam jest, słuchaj, cebula, tam jest oliwa, tam jest czosnek. Tak naprawdę mamy coś do czynienia z czymś, co trochę przypomina humus. E i w zależności od pory roku to jest podawane z różnymi rzeczami. E, no bo latem oczywiście dostaniesz na tym kapary, cebulę, pomidory, wiesz, odrobinę oliwy, może zostać oliwki na tym. Czasami się pojawia mięso mielone i wtedy to, to rzeczywiście jest danie główne. E, więc całe mnóstwo wariacji na temat, na, temat tego, na temat tej fawy. I sobie wchodzę do, do tych seszeli, widzę, że mają fawę i coś tam jest napisane, że sobie coś tam, coś tam jakieś cebulki... Cy... Więc zaczynam pytać, o co chodzi z tymi cebulami. Tam już oczywiście wszyscy mówią po angielsku. W związku z tym dziewczynami mówię, że są cebule krokusów. Bo to jest przysmak, wiosenny przysmak w Atenach. I jeżeli mam ochotę, to ona mi to przyniesie, bo powinienem spróbować. I słuchaj, w związku z tym, że wiosna w Atenach to wcale nie jest ciepła pora roku, bo, bo zmarzłem jak nigdy. Słuchaj, dostałem talerz ciepłej letniej fawy przykryty takim gęstym, po, porządnym, słuchaj, jakbyś na to spojrzała, to pomyślałabyś, że wiesz, jesteś w samym środku zimy gdzieś w Austrii, gulaszem, na który składała się, słuchaj, cebula czosnek pokrojona i w, y, całe cebulki krokusów w takim ciemnym, słodkim od cebuli sosie, i to było rzucone na tą le, le, leciuteńką fawę, na tą pastę z tego groszku. Słuchaj, genialna Jakie to też
1: nieoczywiste połączenie. Genialna sprawa
0: mhm. i w końcu wiedziałem, co ten człowiek na tym targu sprzedawał. Więc... I, Czyli wiesz, już
1: wiesz, gdzie chodzić pożarówki.
0: Tak, już wiem, gdzie chodzić pożarówki i wiem, jak je zrobić.
1: No właśnie, co cię, co cię zaskoczyło najbardziej w tym odkrywaniu miast, odkrywaniu miasta od kuchni? Jest jakiś taki schemat, który, który odkryłeś, niezależnie od tego, gdzie byś był, czy, czy, czy nie? Czy, czy każde miasto to, to inna podróż? Słuchaj,
0: to jest inna podróż za każdym razem, ale chyba to, co, to, co jest dla mnie uderzające, co w pewnym momencie wylazło samo, e, słuchaj, to jest to, że ja się zorientowałem, że ja cały czas, ale to naprawdę cały czas, gonię tego samego królika, bo to, co jest zachwycające, słuchaj, to w związku z tym, że ja mam tych książek już sześć na, na koncie i byłem tak naprawdę i w Portugalii, i we Włoszech, i w Hiszpanii, i w Grecji, i w Turcji, i w Jerozolimie, to się okazało, że, słuchaj, że ja zaczynam spotykać tych samych ludzi. I ci sami ludzie mi wyskakują w zupełnie innych okolicznościach, do których nie jesteś przyzwyczajona, i to są takie opowieści, wiesz, kiedy, kiedy przygotowywałem pierwszą książkę, słuchaj, znalazłem, e, znalazłem opowieść o daniu, które jest po dziś dzień podawane jako danie świąteczne we Florencji. E, to jest pieczeń wieprzowa, która nazywa się Arista.
1: Wielkanocne czy bożonarodzeniowe?
0: Raczej wielkanocne, ale, ale też na święta, słuchaj, ale też na inne święta, na to znaczy tak, tak, wesela, śluby, mhm. chrzciny itd. Tak tak jak, jak chcesz się pokazać, że wszystko u ciebie dobrze, to właśnie powinnaś to danie postawić na stole. I sobie znalazłem opowieść, że, że to jest 500 lat historii, był renesans, był sobór we Florencji, który tak naprawdę tylko częściowo oczywiście odbywał się we Florencji, a przeniósł się tam, bo gdzieś tam wybuchła dżuma. No i słuchaj, oni tam obradują, 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 potem podano kolację i podano tę pieczeń. I wówczas tutaj patriarcha, patriarcha kościoła greckiego, który tam był, stanął i zakrzyknął: Aristos, Aristos, czyli wiesz, naj, Najwyższa, Najlepsza. Od tej pory Włosi na to danie mówią arista yy, i pielęgnują to wspomnienie tego greckiego yy, greckiego, greckiego patriarchy, który przybył do, do Florencji i dał temu daniu nazwę. I słuchaj, minęło, minęły cztery lata od, od wydania italii do zjedzenia. Yy, siedzę, sobie, siedzę sobie w Atenach, ale zatem robiłem wycieczki. Dojechałem sobie na Pelopones do bizantyjskiego miasta Mistra które tak naprawdę było, w pewnym momencie było taką kulturalną stolicą, e, e, kulturalną stolicą e, Bizancjum. E, a później też, a później też, nie, Bizancjum, dobrze mówię, Bizancjum, jesteśmy w średniowieczu. E, e, I słuchaj, zaczynam grzebać w historii tego miasta, bo tam piękne kościoły, freski i tak dalej, i tak dalej. I się okazało oczywiście, że jego głównym, takim wiesz, tym człowiekiem, który spowodował gigantyczny rozwój tego miejsca i Przyczynił się do tego, że one jest jednym z najważniejszych miejsc na, na takiej mapie kulturalnej dzisiejszej Grecji, był właśnie patriarcha Besarion. No i nagle wiesz, ten Besarion? Tak, ten. I łączy ci się, nie? Wiesz, Sulejman wspaniały, do którego poznałem w Stambule do zjedzenia, ni z tego nizowego ni wybudował mi mury miejskie dookoła Jerozolimy. No więc. Cały czas. Podróżujesz z
1: tymi samymi ziomkami, ale odkrywasz nowe, nowe rzeczy. Co jeszcze na talerzu, co jeszcze w kuchni, co jeszcze przed nami. Gujemy się tu po tych tematach. Tu mamy przepis na coś słodkiego, tu mamy mięso. No to jeśli jesteśmy, jesteśmy bo byliśmy przed chwilą we Włoszech, to jeszcze powiedz o ragu, bo jeszcze do kebaba musimy wrócić. No ale zacząłeś o ragu, to powiedz o ragu. Ja,
0: ale słuchaj, z ragu to jest, wiesz, to sprawa jest skomplikowana. Które ragu? No właśnie. Bolońskie, neapolitańskie, e, wiesz, to tak samo jak z, z lasanią jest tak samo dokładnie, że oni się kłócą, e, kto był pierwszy i która jest ważniejsza, albo Lazania, albo która wersja, e, która wersja ragu. E, powiem ci tak, Bolończycy, Bolończycy zrobili genialną rzecz, ponieważ oni... E, oni są metodyczni, wiesz, to jest jednak północ, w związku z tym są metodyczni. Oni mają szczegółowo opisany cały proces przygotowania e, mięsnego ragu bolońskiego e, łącznie z gramaturą poszczególnych rzeczy. W związku z tym na ragu bolońskie jest jeden przepis. Możesz się oburzać, możesz się denerwować, możesz twierdzić, że ugotujesz ragu w godzinę. Jesteś
1: wtedy heretykiem. Tak,
0: wyśmieją cię, powiedzą ci, że nie masz pojęcia o gotowaniu, bo wszyscy wiedzą, że minimum 4 godziny. Wszyscy wiedzą, że na koniec do bolońskiego ragu należy wlać 50 ml mleka. Ha, zaokrąglają sobie, wiesz, te, te, te kwaśne pomidory. Doskonale wiedzą, co robią, bo rzeczywiście smakuje wybornie. Ale oni są sobie w tej swojej metodyce posunięci naprawdę daleko, daleko, ponieważ e, ja nie wiem, czy, nie wiem, czy tak jest nadal, ale pamiętam swoją pierwszą wizję w Bolonii, e, która była wizytą lotniczą, w sensie takim, że przeleciałem przylecia, tam samolotem. Wyszedłem z samolotu i pierwsze, co zobaczyłem, to nie napis e, usita, czyli wyjście, tylko zobaczyłem napis e, spaghetti e, alla bolognese non esiste, czyli spa spaghetti boloński nie istnieje. Nie istnieje. E, no i wiesz, nie wiesz, o co chodzi, zaczynasz oczywiście szukać. E, no i oczy oczywiście chodzi o to, że spag spaghetti nie, nie jest właściwym kształtem makaronu. Podawanym do ragu, ponieważ jest zbyt gładkie, zbyt cienkie, nie chwyta sosu tak jak powinno. Ragu bolońskie podajemy tylko i wyłącznie z taliatellą. No i teraz uwaga. Taliatella też jest szczegółowo opisana i uwaga, w, w Bolonii w ratuszu leży złota taliatella, która jest, słuchaj, która została przygotowana. Wzorzec
1: marki tak, Sevr. Tak,
0: dokładnie. Szerokość, grubość i wszystko. Przy czym ja jestem w stanie to troszkę zrozumieć, słuchaj, ze względu na to, że e, oszalałem niemal, że kiedy zobaczyłem w, w supermarkecie w Rzymie. Fetucina, a obok taliatellę. sobie jaja se ze mnie robicie, przecież te makarony są identyczne. Okazuje się, że Rzymianie mają argument fettuccine, jest odrobinę grubsze niż tagliatella. Zatem również jest zupełnie innym rodzajem makaronu. Natomiast, jeżeli przeniesiemy się do... A na no
1: jakim mięsie jeszcze powiedz? to
0: Wołowa i cielęcina. Żadna tam, żadna tam historia o wieprzowinie. Dlatego ono wymaga dłuższego gotowania. Dlatego też nie możesz w ogóle próbować zrobić tego ragu szybko. To, to, to odpada. E, więc więc tylko, i wyłącznie, tylko i wyłącznie Wołowina albo Cielęcina. E, natomiast jeżeli, chodzisz, jeżeli chodzi o ragu napolitańskie, to jesteśmy sobie idealny dzień, bo dzisiaj jest niedziela. W związku z tym dzisiaj wszystkie ulice w Neapolu pachną e, przygotowywanym właśnie ragu. E, I to jest, e, no i to, jest, to jest danie legenda, to jest, e, to jest filozofia, to nie jest taka historia, że możesz sobie co chcesz. Znowu. We Włoszech w ogóle nie wolno tego, co się chce. Tam są reguły dotyczące wszystkiego. ragu też. E, powinnaś kupić e, mniej więcej pół kilograma wołowiny. Powinnaś połowę z tego pociąć na zrazy, drugą połowę pokroić jak na gulasz. Z tej połowy pociętej na zrazy powinnaś zrobić zrazy. Powinnaś dokupić e, żeberka wieprzowe. E, pokroić je na kawałki co dwie kostki e, do tego samego garnka. Powinnaś kupić kilogram włoskiej kiełbasy. salsicci suro, podobnej do naszej białej kiełbasy. Więc jeżeli ktoś ma ochotę powtórzyć wyczyny um, kucharzy politańskich, to biała kiełbasa, jeżeli nie ma pod ręką włoskiej, będzie ok. No
1: nie brzmi to jak biedna kuchnia.
0: Nie, 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 nie. nie. Jesteśmy w pałacu. Słuchaj, jesteśmy w pałacu, ale, ale widzisz, ale to też jest opowieść. Ile mamy czasu?
1: No mamy, jeszcze mamy. Jeszcze ten jeden przepis, myślę, zdążymy
0: opowiedzieć. E, słuchaj, więc te, i te wszystkie rodzaje mięsa dusi się w pomidorach? I znowu razem, tu, razem tak, oczywiście y, 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 tempo dokładania jest różne, trzeba zacząć od wołowiny, potem wieprzowina, na samym końcu kiełbasa, bo kiełbasa nie, nie musi się gotować 6 godzin, bo raguna politańskie przygotowuje się w 6 godzin. I podajesz, i podajesz słuchaj, to, to, to podajesz jako drugie danie na stół, te wszystkie mięsa z tego, z tego, półmi, z tego, z tego gara, natomiast sos, który, który się zrobił, podajesz z makaronem jako pierwsze danie tego dnia na stole. I niedziela właśnie pachnie, pachnie bolońskim ragu w Neapolu. A skąd to danie się wzięło w tej bogatej, bogatej kuchni? swojej? żeby było zabawniej. Są to totalne, ale to totalne neapolitańskie niziny. Ponieważ pomidory były tanie, Mięso było pierońsko drogie i mało kogo było stać na mięso. Co robiono? Przygotowywano pomidorowy sos i wrzucano do tego jakiś tam kawałeczek mięsa i gotowano go tak długo, aż on się rozgotuje i rozpadnie. I w ten sposób Sprawiedliwości stanie się zadość. Ty jako osoba gotująca ten obiad również uszczkniesz odrobinę tego mięsa. Twój syn uszczknie, twoja córka uszczknie jeszcze mę dla męża no zostanie. Będzie, wszystko będzie okej. Okay. Do takiego ragu wrzucano też na przykład kość od szynki, jeżeli miałaś w domu, wiesz, jakąś zyskniętą skórę od boczku, czyli od panczety, albo skórę od guanciale, czyli od podgardla. Wrzucano to do gara, gotowano 6 godzin po to, żeby to mięso jak najwięcej tego smaku oddało. po prostu oddało, i żeby te pomidory zaczęły mięsem smakować. Taka jest geneza. Neapolitańskiego Ragu, które dzisiaj, w związku z tym, że Neapol jest troszkę bardziej demokratycznym miastem niż kiedyś, podaje się właśnie z, z czterema ro rodzajami mięsa przygotowanymi na różny sposób, bo i jako gulasz, i jako rolatka, i jako, i jako kiełbaska, A więc...
1: Siedzimy tu od dziesiątej, w małej czarnej jakby nie było i słowa nie wspomnieliśmy o kawie, to chyba najwyższy moment, Bartek, żeby coś powiedzieć.
0: Słuchaj, no to op opowiem Ci, opowiem ci moją, moją, jedną z moich ulubionych anegdot dotyczącą, dotyczącą kawy z Jerozolimy, bo tam oczywiście, wiesz, ja się rozbuchałem, e, rozbuchałem się kardamonowo i każda kawa była z kardamonem. E, kilka razy kupiłem kawę na Starym mieście. Ona była okej okay, oczywiście, bo, bo, bo za każdym razem jest to kawa świeżo mielona, e, wiesz, dostajesz ją w bardzo ładnej papierowej torebce i tak dalej, i tak no, dalej. wszystko jest tak, jak powinno być, ale słuchaj, przed wyjazdem, e, nie, to nie było przed wyjazdem, to było mniej więcej w połowie pobytu, słuchaj. E, poszedłem sobie na ulicę Nablusu, to jest, to jest arabska część miasta, ale poza murami Starego Miasta. Eee, sobie patrzę, sklep z kawą, pachnie przepięknie w ogóle i myślisz sobie, ciekawy jestem, jakie oni tam w ogóle mają ziarno w tej, w tej Jerozolimie, wiesz, czy tam ktoś coś wie o tej trzeciej fali, coffee speciality i te rzeczy, wiesz, hm. no bo w sumie po co ci taka, tak wysokiej jakości kawa do mieszania e, z kardamonem. kardamonem. Sojnie patrzę, przed sklepem leżą worki, Wolk, worki wypełniane kawą, wszystkie, prosto z Brazylii, coffee speciality. Oho. No to wchodzę do środka, słuchaj, żeby nie było, cena nadal była cena nadal była niziuteńka za tę kawę, bo kawa nie jest droga, jest towarem pierwszej nie potrzeby, w związku z tym nie mogła być droga, tak? To nie Warszawa, to nie Kraków. I słuchaj, podchodzę do człowieka i mówię mu, że ja chciałbym trochę kawy z kardamonem. Saj ten na mnie patrzy i tak. A jak ją będziesz parzył? Wierzę, że ta włoska. Okej. Okay. Jak palona? Jasno czy ciemna? Jasno. OK. I sobie w tym momencie tak. Szuflada. W tej szufladzie widzisz takie piękne ziarno, całe, po prostu arabika, cento per cento, jakby to włosi powiedzieli. Słuchaj, do młynka, do tego garść. E, kardamonu, ze złupinami, ze wszystkim, bach, wszystko razem mi zmielił, słuchaj, zamknął w kopercie, e, z, napisał na tej torebce, że to do makinetty i powiedział, że następnego, jakbym chciał poprzelew, po, po taką kawę na przelew, to mam przejść to też mi zmieli i wszystko będę, będzie absolutnie idealnie. I wiesz, to prosty sklep, który możesz kupić, e, no właśnie, kardamon, kawę, herbatę e, jakieś dziwne maści, nie wiedziałem na co, bo wiesz, te sklepy zawsze przypominają trochę, trochę drogerię, trochę aptekę. No i była to rzeczywiście najlepsza kawa i od tej pory już kupowałem kawę tylko i wyłącznie tam.
1: Tęsknisz za tą kawą, kiedy jesteś m, gdzie indziej, czy jesteś otwarty na to, że kawy świata są różne?
0: Słuchaj, jestem otwarty i powiem ci tak. We Włoszech, we Włoszech jestem, jestem absolutnym fanem espresso i cappuccino. Jeżeli mam sobie kawę zrobić w domu, to żeby było zabawnie. Jest to przelew, przy czym znowu... Nie
1: przeszkadza ci ta kwasowość przelewu?
0: Nie przeszkadza mi kwasowość przelewu, słuchaj, i do tego jeszcze powiem tak. W ostatnim czasie spotkało mnie bardzo miłe wydarzenie. Dostałem, słuchaj, cały worek arabskiej przyprawy do, do kawy. I teraz sobie robię ten przelew z tą przyprawą. Jest ona zupełnie inna. To nie jest, to nie jest kardamon. Tam nie ma kardamonu. To jest mieszanka. Tam jest, tak, tam to jest mieszanka bazująca, sobie w gruncie rzeczy na bardzo dużej ilości imbiru. Ususzonego, zmielonego. I powiem ci, że to kawa plus imbir, plus ta odrobina kardamonu, która tam jest, plus odrobina cynamonu, podejrzewam też gałki muszkatałowej. E, sprawia, że kawa jest absolutnie, ale absolutnie cudowna i pije ją bez dodatku cukru, bez mleka, bez niczego, po prostu gorzką.
1: Ciekawe, czy ten smak da się e, odtworzyć. Bartek, bo my już tak powoli, powoli zbliżamy się do końca, ale jeszcze chciałabym cię zapytać w tych trzech ostatnich minutkach o twoje rolnicze marzenia, bo masz takie.
0: <śmiech> Słuchaj, wiesz, to jest takie marzenie trochę, trochę, trochę E, trochę zaklinam rzeczywistość, bo, bo, bo jakby się to wydarzyło, to nie miałbym nic przeciwko, natomiast zdecydowanie nie wiem, czy, czy to jest możliwe wiesz, do wykonania, no bo, no bo jednak e, mogę być przekonany, że to nic prostszego. E, tak, chciałbym mieć własny gaj oliwny, z którego chciałbym <ścoughs> robić oliwę e, i nie przeszkadzałoby mi parę owiec, e, słuchaj, gdzieś, e, gdzieś w oborze. Bardzo lubię owce, bardzo lubię owce jako zwierzęta, słuchaj. Uwielbiam wełnę i myślę, że... I, myślę, i bardzo lubię owcze sery, w związku z tym byłbym w stanie... No wszystko w jednym, byś tak wsy, Wszystko w jednym, byłbym Ciepłe w stanie... Ciepłe kapcie,
1: chociaż tamto niepotrzebne za bardzo, ale...
0: Potrzebne, potrzebne. Chciałbym, chciałbym pozbawić państwa złudzeń. Włochy w zimie nie są ciepłym krajem. We Włoszech potrafi spaść śnieg. I nie mówię, i nie mówię o szczytach górskich, słuchaj. Mieszkam 400 metrów nad poziomem morza i w ubiegłym roku e, w sobotę Piliśmy Kamparii piliśmy Szpryc na jednym z placów miejskich, a następnego dnia biegaliśmy po Gaju Oliwnym i rzucaliśmy się śnieżkami. W związku z tym ostrożnie kapcie są potrzebne również w Italii.
1: Czyli owce, Gaj Oliwny, no i cóż, i goście, bo zapraszasz też gości do siebie, prawda?
0: Tak, tak. Zapraszam też gości, bo, 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 bo mój dom, w którym mieszkam we Włoszech jest do wynajęcia wtedy, kiedy mnie tam nie ma. To jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że kiedy tam jestem, to bardzo często robię warsztaty kulinarne i można do mnie wpaść na, na warsztaty kulinarne.
1: No a gdyby ktoś zainspirowany tym, co właśnie dzisiaj usłyszał, zakochał się w tej Umbrii, zakochał się w tych napolitańskich niedzielach yy, z Ragu, to rozumiem, że może sobie ciebie po prostu wygooglować.
0: Tak, najlepiej najlepiej, sobie najlepiej jest pisać krakowski makaroniarz, bo to działa i w Facebooku. Krakowskim. I, i w Instagramie. Dobry więc, hashtag. No cóż, na, na, na TikToku mnie nie ma, niestety ten pociąg mi już jeszcze, odjechał Jeszcze,
1: jeszcze. Zobaczymy jak to będzie, jak te owce się pojawią. To nagle o, i TikTok żyje.
0: O, to jest dobry plan, podoba mi się.
1: Bartek Kierzon, podróżnik, pisarz, kucharz, hedonista. Serdeczne dzięki za tę niedzielę. To ja pyszną, pyszną niedzielę. Fajnie, że mogliśmy się spotkać i posłuchać Twoich kulinarnych opowieści. Mam nadzieję, że Wam, drodzy słuchacze, też się podobało. Dziękuję Kubie Grądzielowi za realizację. No i oczywiście czekam na Was wszystkich za tydzień w niedzielę o 10.00. Do usłyszenia Gosia Kwiecień.
0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.